0: Hey, 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 schön, dass du da bist. Bevor es losgeht, habe ich eine kurze, aber wunderschöne Ankündigung für dich. Und zwar gibt es ab morgen, ab Sonntag, unsere Schoki-Box. Ich habe schon vor ein paar Wochen darauf hingewiesen und morgen, ab morgen ist es endlich soweit. Es gibt die Schoki-Box mit dem wunderschönen Schlüsselanhänger. Mit einem wunderschönen und wie ich finde auch sehr witzigen Magneten. Wie ich finde, ist auch in dieser Schoki-Box die für mich schönste Tasse der Welt und ein Armband, das ich selbst jeden Tag trage mit einem wunderschönen Schriftzug und zwar einem Motto unseres Podcasts Ich bin genug. Diese Dinge findest du in der Schoki-Box. Es gibt genau 500 Schoki-Boxen. Also wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren und dir sogar deine Schoki-Box zu sichern, dann solltest du schnell sein. Du findest den Link in der Beschreibung, ich kann es auch nochmal sagen, wenn du magst, ja. www.bion.de slash Schokis. Und jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Schokolade für die Seele. Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schokolade für die Seele. Das ist so geil, ne? ich liebe das einfach. Weißt du, ich liebe es jetzt schon. Es geht gerade erst los, diese Folge. Und ähm, ich habe jetzt schon so richtig Bock, weil ich weiß, diese Folge, die hat es einfach in sich. Ja, die hat es in sich, weil es geht heute um ein Thema, das, das du kennst, das ich kenne, das jeder Mensch kennt. Und zwar Menschen, die zu dir kommen und ihren Müll bei dir abladen. Ja, also Leute, die zu dir kommen und ihren Müll also ständig bei dir abladen. Und heute möchte ich mit dir genau darüber sprechen und ich möchte dir Lösungen mitgeben. Also auf der einen Seite natürlich mentale Lösungen, also wie kann man das Ganze betrachten, wie kann man das Ganze für dich lösen, damit es dir gut geht und du in deiner Energie bleibst und nicht darunter leidest und trotzdem aber für die Menschen, die dir wichtig sind, da bist. Ja, das ist so ein, so ein typisches Dilemma, weißt du. Ähm, also ich kenne das zumindest als Dilemma in meinem Leben. Ja, bei mir war es ganz, ganz häufig so, dass Menschen kamen und ähm, ich habe jetzt Müll gesagt. Ja, Also es gibt Müll und es gibt Müll. Ja? Und ich rede jetzt nicht von irgendwie von, von Sorgen, ich rede nicht von Nöten oder Ängsten oder Zweifeln oder so. Das, hey, das ist mein Leben. Ja? Also ich bin super, super gerne für diese Menschen da auch wenn ich es nicht mal kenne. Ja, ich kriege ja auch sehr, sehr viele Nachrichten oder auch im, 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 äh, im Alltag kommen ja sehr viele Menschen zu mir, die ich noch gar nicht kenne, die mich aber kennen und mir dann vielleicht irgendwas mitteilen möchten. Und ähm, wenn wir die Zeit haben, dann reden wir darüber. Und ich versuche irgendwie etwas mitzuteilen, wie ich es machen würde. Oder ich versuche einen Impuls mitzugeben. Darüber reden wir gar nicht, weil das machst du ja auch. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig. Und es ist auch ein Zeichen des, des, des Respekts. Äh, wenn Menschen, Respekt und Vertrauen, wenn Menschen zu dir kommen und ihre Sorgen oder ihre Ängste mit dir teilen. Ich habe ganz bewusst Müll gesagt, weil es geht um die Frequenz. Es geht um die Quantität. Das heißt also, wenn Menschen immer wieder zu dir kommen und ihren Müll bei dir abladen, das habe ich auch so oft erlebt. Und manchmal, da schlittert man so da rein, weißt du, in diesen, genau in diesem Moment. Das heißt, jemand kommt zu dir, du hörst es dir an, ähm, Entweder gibst du Ratschläge oder du nickst einfach nur oder bist einfach da und hörst zu. Und diese Leute finden Gefallen daran und kommen dann morgen wieder und kommen übermorgen wieder und kommen dann nächste Woche wieder und nächsten Monat kommen sie auch wieder zu dir, weil sie sich irgendwie wohlgefühlt haben. Ich bin mittlerweile in den meisten Fällen kein Mülleimer mehr. Und wenn ich ein Mülleimer bin, dann ein Mülleimer mit einem Loch im Boden. Ja, Das heißt also, ich versuche natürlich, dass die diese ganzen negativen Energien nicht in mir bleiben, sondern aus mir rausfließen. Dass ich sie nicht mitnehme nach Hause in meinen Alltag, dass ich, dass ich nicht schlafen gehe mit genau diesen Sorgen, genau diesem Müll. Ja. Ähm, die Frage, die ich mir gestellt habe zu einem bestimmten Zeitpunkt war, Bion, warum lässt du es zu, dass Leute ständig ihren Müll bei dir abladen? Und jetzt möchte ich Müll mal so ein bisschen näher definieren. Mit Müll meine ich, wie gesagt, nicht Sorgen, nicht Ängste, nicht Zweifel. Ich meine mit Müll, dass Leute kommen und sich irgendwie beschweren über andere Menschen. Dass Leute irgendwie anfangen, über andere Menschen oder hinter den, dem Rücken anderer Menschen zu sprechen. Dass Menschen äh, rumheulen wegen irgendwelchen Dingen, die auf der Welt gerade passieren. Dass Menschen irgendwie... Äh, gerade eben noch die Boulevardzeitung gelesen haben und jetzt dieses ganze in Anführungszeichen hochwertige Wissen mit mir teilen müssen. Ähm, oder sie kommen an mit irgendwelchen globalen Dingen, die auch wichtig sind, ja, äh, und laden diese ganzen Sorgen und negativen Energien einfach auf mir ab oder bei mir ab. Oder bei dir ab, ja. Und das kann im, im Kleinen geschehen, das kann aber auch im Großen geschehen. Und ich glaube, du kennst das, ja, du kennst diesen Moment, wo du einfach irgendwie ein Gespräch hattest und dann weitergehst und so denkst so, puh, boah, irgendwie ist mein Energielevel jetzt heruntergefahren worden. Ähm, oder du fühlst so eine Last auf deinen Schultern. Oder wenn es wirklich übel ist, sitzt du zu Hause und denkst dir noch immer so, boah, das war echt anstrengend, ja, dieses Gespräch oder diese Runde, in der ich saß, oder diese, diese Diskussion, diese Konversation mit dem und dem und mit ihr und ihr. Ah, es war einfach anstrengend. So, und dann überlegt man sich ja auch, okay, was ist, wenn das wieder passiert? Und was ist, wenn es wieder passiert? Wie, wie handeln wir dann? Ich habe irgendwann gesagt zu einer Person, die ständig zu mir kam und ständig den Müll bei mir abgeladen hat. Ich meine, das würden wir, das muss man sich einfach nur bildlich mal vorstellen. Ja, wenn jetzt jemand zu dir kommt und bei dir klingelt oder anklopft und dann einfach, du machst die Tür auf und dann kommt einer rein und schüttelt einfach den Müllsack aus oder leert den Müllsack bei, vor deinen Füßen aus. Und wenn du nicht da bist und nicht aufmachst, dann macht der das einfach vor deiner Haustür. Ja, also allein dieses Bild sollte uns ja schon das Gefühl geben, so, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Ne? So, oh, so ganz korrekt ist es nicht. Würden wir nie zulassen. Aber wir sehen diesen Müll jetzt nicht. Ja, Es ist nichts Physisches vielleicht, es, ist nicht, es, es riecht nicht, ja, man sieht es nicht, man kann es nicht anfassen oder wegräumen oder so. Und trotzdem fühlt es sich ja genauso an. Und da liegt ja auch oft das Problem. Es ist etwas nicht Haptisches, etwas, was wir nicht riechen, nicht anfassen können. Und deswegen, so war es zumindest bei mir, hatte ich so ein bisschen das Problem, ja okay, wie sprichst du darüber, ohne den anderen zu verletzen? Wie kannst du das jetzt klären? Wie kannst du das jetzt ansprechen, ohne dass der andere jetzt irgendwie denkt, hm, was ist mit ihm los oder so? Und ähm, eine Sache war zum Beispiel, dass ich zu einem gegangen bin und gesagt habe, guck mal, ein Problem ist etwas, das eine Lösung hat. Wenn es keine Lösung gibt, dann gibt es auch kein Problem. Ein Problem ist etwas, das eine Lösung hat. Wenn es keine Lösung gibt, dann gibt es auch kein Problem. Ja. So, also ich habe direkt versucht und das ist etwas, was ich dir auch ans Herz legen möchte, ähm, lösungsorientiert zu denken, nicht problemorientiert zu denken. Das ist wie 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 so eine Lupe. Also wo wo legst du die Lupe drauf? Auf das Problem oder auf die Lösung? Und die Lupe macht ja etwas größer. Das heißt, wenn ich meine Lupe ständig auf mein Problem halte, dann wird dieses Problem größer und größer und größer. Wenn ich meine Lupe aber nehme und auf die Lösung lege, dann wird die Lösung größer und größer und größer. So, das heißt also, ein Problem ist ja etwas, das eine Lösung hat, um erstmal dieses Wort Problem zu definieren. Also war die Frage, okay, pass auf, pff, ja, was könnten wir machen? Also ich habe nicht versucht, selbst eine Lösung zu geben, sondern ich habe einfach eine Gegenfrage gestellt. So, was, was könntest du machen? Wie könntest du das lösen? Wie könntest du dich beim nächsten Mal vielleicht ähm, verhalten? Was könntest du deinem Kumpel, deiner Freundin, deinem Chef, deiner Chefin sagen? Wie könntest du da agieren? Wie könntest du morgen aufstehen? So, also eine Gegenfrage. Ich habe den Ball zurückgespielt. Und dann habe ich äh, etwas gemacht, was auch nicht leicht ist. Und zwar erstmal das Schweigen aushalten. Denn wenn jemand kommt zu dir und ein Problem anspricht, immer wieder... Und du dann plötzlich fragst, ja was könnte eine Lösung sein, dann entsteht erstmal eine Stille. Weil dein Gegenüber wird nicht wie aus der Pistole geschossen antworten. Dein Gegenüber wird nicht sagen, ja ich müsste morgen vielleicht diese Sache ansprechen. Oder ich müsste mich besser vorbereiten. Oder ich müsste ganz kleine Grenzen setzen an der Stelle. Das wird nicht passieren. Das heißt, damit erstmal so eine, eine eine Stille herrschen, ein Schweigen herrschen, was viele Menschen als unangenehm bezeichnen würden. Und wenn wir ehrlich sind, ist es auch teilweise unangenehm. ja. Und vielen Menschen fällt es schwer, dieses Schweigen auszuhalten, diese Ruhe auszuhalten, diese Stille auszuhalten. Und deswegen versuchen sie schnell, diese Stille zu brechen, indem sie selbst eine Lösung geben. Deswegen ist es wichtig, wenn du das äh, machen möchtest und auch dann diese Frage stellst, ja, was wäre deine Lösung? Dass du dann auch dir selbst sagst, so, und jetzt halte mal diese Stille aus. So. Und jetzt halte mal dieses Schweigen aus. Beim ersten Mal wird es dir schwer fallen, es wird leichter beim nächsten Mal, übernächsten Mal wird es noch leichter und irgendwann ist das für dich eine Routine. Und das ist wichtig, weil wenn du dieses Schweigen brichst und versuchst, selbst eine Lösung zu geben, dann nimmst du deinem Gegenüber die Chance zu wachsen bzw. selbst auf einen Lösungsansatz zu kommen. Und wenn die Lösung von außen kommt, dann wird sie auch diesen Menschen niemals so stark bewegen, wie der Fakt oder wie, wie der Weg der Lösung aus einem selbst heraus. Wenn ich sage zu dir, ja, vielleicht könnte ich das doch so und so machen, dann sagst du, alles klar, probier mal aus. Und ich habe es ausgesprochen, das heißt, ich musste irgendwie kreativ werden oder ich musste mal nachdenken oder ich musste mal in mich gehen, ich musste mal kramen und ich habe eine Lösung vorgeschlagen, die mir entspricht. Weil wenn du etwas sagst, dann sprichst du aus deiner Welt heraus, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Talent. Dann würdest du vielleicht sagen, pff, angenommen es geht zum Beispiel um einen Streit, ja und ich sage dir, ah weißt du was, die nervt mich immer oder ah, immer diese Diskussion mit der Person, ah ich kann nicht mehr. Dann fragst du mich, ja was wäre eine Lösung und ähm ich überlege und, 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 diese und diese Stille ist für dich unangenehm und du sagst, ja pass auf, geh doch einfach hin und sag, so geht's nicht weiter. Dann sagst du das, weil du vielleicht dieses Selbstbewusstsein hättest und das machen würdest. Oder weil das einfach dein Lösungsweg ist, der beste für dich. Aber damit transferierst du eigentlich so deine Fähigkeiten auf mich und das ist oftmals gar nicht kompatibel. Aber wenn ich sage zum Beispiel, hey, vielleicht bin ich nicht selbst, so selbstbewusst wie du und ich sage, ja, vielleicht ähm, schreibe ich ihr eine Nachricht oder ich schreibe mal einen Brief oder ähm, ich versuche dann in, in, aus meinen Möglichkeiten heraus eine geile Lösung zu kreieren, dann musst du nur noch sagen, okay, dann lass uns das mal probieren. Also gar nicht bewerten und sagen irgendwie, ja, das könnte aber nicht klappen oder so, sondern okay, probier's. Dann hat das Ganze Sinn gemacht. Wenn du aber nur dieses Problem einfach hörst und, und nickst, um, und nichts machst, dann ist es ganz häufig so, dass Menschen eben ihre Lupe auf das Problem legen und immer weitermachen. Und wenn es eben keine Lösung gibt, dann gibt es auch kein Problem. Dann ist es eben so, dann müsstest du es akzeptieren. Weil diese Leute, das ist mir aufgefallen, und dir auch bestimmt, die erhalten dieses Leiden quasi am Leben auch durch dich. Also dieses Problem, dieses Leid, wird lebendig gehalten, indem es immer wieder kursiert, indem es immer wieder artikuliert wird, ausgesprochen wird, in den Raum geworfen wird. Immer wieder, es schwingt hin und her, es ist, es ist Realität geworden. Ja, noch schlimmer, es ist nicht nur das Problem an sich, sondern jetzt kommen noch Bewertungen dazu. Jetzt kommen noch äh, Betonungen dazu. Jetzt kommen noch irgendwie eine, eine emotionale Stärke hinzu. Das heißt, viele Menschen halten, erhalten ihr Leiden am Leben, auch durch uns, wenn wir nichts machen oder wenn wir es zulassen. Und ich weiß auch, dass viele Menschen gar nicht wissen, wer sie sind, ohne ihre Probleme. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, ist es auch teilweise. Ähm, und darauf erstmal einen Schluck uns Moment. Also viele Leute wissen gar nicht, wer sie sind, ohne ihre Probleme. Das heißt, sie haben so oft ihre Probleme betont. Sie haben so, oder sie sprechen so oft und so emotional. Sie nutzen all ihre, ihr Potenzial und legen es in diese Probleme hinein. Ihre Rhetorik, ihre Energie, ihre, ihre ganze Kraft. Sie sprechen es aus. Sie machen sich Gedanken dazu und alles rein in diese Probleme. Du kennst doch bestimmt diese Menschen. ja? Sie wissen nicht, wer sie sind ohne ihre Probleme. Und von diesem Leiden hätte ich gerne oder würde ich gerne diese Menschen erlösen. Und wenn es nicht geht, dann ist es halt, ja, dann geht es halt nicht. Ich kann diesen Menschen nicht verändern. Ich kann nur mich verändern. Und darum geht es ja auch heute. Du merkst, alles, was ich, oder bis jetzt zumindest, alles, was wir besprechen, bezieht sich auf dich und auf mich. Und nicht auf diese Menschen. Das heißt. Es geht nicht darum, dass wir sie verändern, es geht darum, dass wir uns verändern und dadurch hoffentlich oder wünschenswerterweise auch diese Menschen verändern. Das kann klappen, muss nicht klappen, wäre schön, wenn es klappt, wenn nicht, dann ist es auch so. Dann ist es eben so. Weil unsere Energie ist begrenzt. Weißt du, unsere Energie ist begrenzt. Also es gibt ja... Also, Energie an sich ist ja nicht begrenzt. Es gibt ja, das habe ich damals im, äh, im Physik-Leistungskurs gelernt bei Herrn Lohs. Ich hatte einen Physik-Leistungskurs. War so eine semi-gute Idee, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber bei, bei mir war das so, ich habe ich hab ja damals äh, die 11. Klasse übersprungen. Also, ich kam von der 10. in die 12. Klasse, ähm, weil ich einfach ultra intelligent war. Nein, weil ich einfach, glaube ich, äh, gut reden konnte und. Die Lehrer mochten das irgendwie dann, haben mir gut Noten gegeben. Auf jeden Fall kam ich von der 10. in die 12. Klasse und dann musste ich damals den Leistung, direkt die Leistungskurse wählen, so ad hoc irgendwie. Und ähm, ich wusste nicht, was ist das? Was ist Leistungskurs? Und keine Ahnung, ich musste echt schnell entscheiden. Und da hat mein Vater gesagt, Mathe und Physik ist sehr gut. Mathe und Physik, ne Mathe und Physik. Hat er so oft gesagt, bis ich gesagt habe, okay, komm, Mathe und Physik. Und im Physikleistungskurs bei Herrn los da haben wir irgendwann mal diesen Energieerhaltungssatz gelernt. Ähm, also mit energie kann nicht verloren gehen, Energie kann nur den Zustand ändern. Ja, an, anhand des Beispiels von Wasser ist es relativ deutlich, also es kann verrauchen, dann kann es, ähm, es kann, äh, fest sein, es kann flüssig sein, also der Aggregatzustand, oh, heute geht es richtig ab bei mir, uh, der Aggregatzustand kann sich verändern, aber Energie an sich ist unendlich und, und nicht sterblich, unsterblich. Aber ich rede von der Energie, ich weiß nicht, wie man sonst sagen könnte, vielleicht ähm, Tagesenergie ja, oder der Akku unseres Alltags, deines Alltags, äh, der ist begrenzt. So, ne? Es gibt ja auch nicht umsonst den den Biorhythmus und es gibt ja auch nicht umsonst äh, den Fakt, dass wir irgendwann müde werden und wieder aufwachen und uns dann wieder aufgeladen fühlen im Endeffekt. So Und das ist für mich wichtig, weil ich weiß, dass wenn mein Akku begrenzt ist, dass ich den nicht irgendwie nutzen sollte und mit diesen Dingen beschäftigen sollte, weil es so viele wichtige Dinge gibt für dich, für dein Leben, für deine Freundschaften, deine Beziehungen, für, für, für die Selbstliebe, für deine Projekte, privat, beruflich, wo dieser Akku viel, viel besser aufgehoben wäre oder die Energie dieses Akkus viel, viel sinnvoller genutzt werden könnte. Und manchmal, ich rede auch gar nicht jetzt von irgendwie ähm, großen Intervallen. Ich meine, alleine schon, wenn ich irgendwie diesen Müll bei mir habe abladen lassen und mein Energielevel ist gesunken ähm, und danach musste ich irgendwie eine Stunde später eine Entscheidung treffen, dann wird das ja immer noch eine, einen Einfluss haben auf diese Entscheidung, die ich dann treffen werde. Ich nehme das ja mit. Und eine gute Entscheidung ist von einer brillanten Entscheidung manchmal nur ein Prozent entfernt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Energie aufpassen. Also, dass du auf deine Energie aufpasst. Weil die meiste Energie verlieren wir, weil wir ständig am Kämpfen sind. Kämpfen mit Gedanken, kämpfen gegen andere Meinungen, kämpfen gegen uns selbst, kämpfen gegen irgendwelche Standards. Da verlieren wir so viel Energie. Und wenn Menschen sich entschieden haben, das zu tun, ständig zu kämpfen, dann kann ich nur sagen, ja, dann kämpf halt, aber dann hast du halt kein geiles Leben. Wenn du das kennst oder wenn es irgendwann mal auftauchen sollte, genau dieses Szenario in deinem Leben, dann ist es wichtig, dass du irgendwann an einem bestimmten Punkt diese Gewohnheit brichst. Das muss passieren, dieser, dieser Tag wird kommen. Wenn du nichts veränderst und dir ein äh, anderes Ende wünschst, dann hat, glaube ich, Einstein gesagt, ist das seine Definition von Wahnsinn. Also ständig das Gleiche tun, ein anderes Ergebnis erwarten, ist für ihn Wahnsinn. Soll er gesagt haben, habe ich nicht gehört. Ähm, ich habe Einstein bis jetzt noch nicht getroffen, ähm, wird auch nicht passieren, aber da ist was Wahres dran. Das heißt, wenn du etwas verändern möchtest in deinen Beziehungen, in deinen Freundschaften, dann liegt es an uns, etwas zu verändern. Und dafür müssen wir einfach irgendwann mal diese Gewohnheit brechen. Und ich weiß, dass dafür auch etwas Mut notwendig ist und ich möchte dir auch in dieser Folge etwas Mut zusprechen. Das merkst du auch, um eben genau diesen einen Schritt zu machen, weil es wird allen helfen. Vor allem wird es dir helfen und ähm, darum geht es mir, dass es dir besser geht. Manchmal reicht es, diese Gewohnheit zu brechen, wie gesagt, wenn du zu einem Menschen sagst, der ständig seinen, seine Probleme bei dir ablehnt, indem du einfach diesen Menschen sagst: Okay, lass uns eine Lösung finden oder lass uns akzeptieren, dass es eben ist, wie es ist. Ist ein Ansatz. Ja? Also ich rede jetzt von Ansätzen, die ich selbst benutzt habe oder genutzt habe für mich in meinem Leben. Lass uns eine Lösung finden. Oder lass uns einfach akzeptieren, dass es ist, wie es ist. So, A oder B, was 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 denkst du? Oder einmal gab es jemanden, der auch ständig zu mir gekommen ist. Da habe ich irgendwann die Gewohnheit gebrochen, indem ich gesagt habe, warum sagst du mir das? Ich möchte es wirklich wissen. Warum? Und dann wieder das Schweigen aushalten, die Stille aushalten. Weil dann muss eine verdammt gute Antwort kommen von deinem Gegenüber. Dann reicht nicht einfach nur, ja, ich wollte es mal loswerden oder ja. Ja, und da kann vielleicht kommen, so ja, es beschäftigt mich. Okay, warum? Ja, weil es lässt mich irgendwie so und so fühlen. Okay. Willst du das? Wie lange willst du das noch? Wäre es nicht geil, wenn wir das irgendwie lösen könnten oder wenn du das lösen könntest für dich? Aber es nur ansprechen, das Problem nur kreieren, das Problem nur größer machen, die Lupe nur auf dieses Problem zu legen und damit deine Energie runterzuziehen. Und meine auch, pff, das ist doch nicht das Leben, oder? Und es ist, wie gesagt, ein großes Kompliment, wenn sie kommen zu dir, zu mir, weil sie ja spüren, dass du eine gute Seele bist. Das ist also, das muss sich auch verstehen. Ne? Also man darf jetzt nicht irgendwie eine Wut entwickeln. Ja? Das ist nicht irgendwie so, dass ein Mensch kommt und... Äh, in den meisten Fällen zumindest, ist es so, dass sie nicht irgendwie böse Absichten haben oder ähm, äh, dich ausnutzen. Ja, das ist natürlich eine Definitionssache, ne, was Ausnutzen für dich bedeutet. Ähm, aber in erster Linie war es für mich ganz klar, okay, diese Menschen leiden, diese Menschen haben äh, Leid in sich, Trauer in sich, Wut in sich und sie spüren, dass ich eine gute Seele bin und deswegen vertrauen sie sich mir an. Aber es gibt, wie gesagt, einen Unterschied zwischen Sie vertrauen mir etwas an und sind an einer Lösung, Lösung interessiert oder sie kommen zu mir und wollen ständig einfach nur über ihre Probleme reden und diesen Müll bei mir abladen. Weil es gibt ja immer diesen Moment, wo wir diesen Widerstand fühlen. ja. Also wenn du einen Widerstand in dir fühlst, entweder in dem Gespräch selbst oder kurz danach oder am nächsten Morgen nach dem Aufwachen oder abends im Bett. ja. Bei mir war es oft so, dass halt ähm, abends im Bett irgendwie so Gedanken kursiert haben, wo ich dachte so, boah, ey, das... Äh, das geht nicht. Es geht nicht so weiter. Ja, also wenn ich diesen Widerstand gefühlt habe in mir, dann ist es wichtig, halt diesem Widerstand auch Beachtung zu, zu schenken. Ja, wenn du einen Widerstand in dir fühlst, dann schenke diesem Widerstand bitte Beachtung. Weil es eben diesen Unterschied gibt. Hilfe suchen. Okay. Verstehe ich. Oder Missbrauch. Weil auch wenn das jetzt ein hartes Wort ist, aber mit einem Problem oder einem oder Müll anzukommen und es ständig bei dir abzuladen, es ständig zu thematisieren bei dir, ist auch ein Missbrauch von, von dir, von deiner Energie, von deiner guten Seele, von deiner Zeit, von deiner Liebe, von deinem Potenzial. Hilfe suchen oder Missbrauch. Hilfe suchen bedeutet ja, an einer Lösung des Problems interessiert zu sein. Ich suche Hilfe. Okay, du suchst Hilfe, ich versuche dir Hilfe zu leisten oder Hilfe zu leisten. Das ist ein, es kommt zu mir und ich spiele den Ball zurück. Aber nicht einfach irgendwie, du kommst zu mir und schießt mir den Ball in die Fresse oder so. Ne, so, das, das geht nicht. weil auch, auch Probleme oder das Sprechen darüber kann Teil von, von deren Komfortzone geworden sein. Das ist manchmal, oder das muss ich ja auch verstehen, es klingt vielleicht erstmal nicht komplett paradox, aber schon so ein bisschen ähm, ungewöhnlich, ähm, weil Komfortzone klingt immer sehr nach Komfort, nach Schön, nach Wohlbefinden. Aber auch Probleme oder das Sprechen darüber können Teil von deren Komfortzone geworden sein. Weil auch Probleme lassen manche Menschen eben lebendig fühlen. Weil sie es nicht anders kennen. Sie kommen, erzählen dir und reden und reden und reden darüber und fühlen sich lebendig, weil der reagiert und der sagt, oh nein, oh mein Gott. Und der andere sagt, oh, das ist ja furchtbar. Und hast du schon gelesen? Ja. Und hier, guck mal, hier, schau mal da, ich habe noch einen Artikel gefunden dazu. Und guck mal, dieses schlimme Video. Oh mein Gott. Ja, oh wow. Das lässt manche Menschen eben lebendig fühlen. Also lass das Problem anderer Menschen nicht zu deinem Problem werden. Und eine Lösung kann auch sein, das frage ich mich, wenn ich zum Beispiel, ich meine, wir sind ja selber manchmal auch in der Position, es ne? ist ja nicht so, dass wir irgendwie so äh, das Orakel sind von Delphi und Leute kommen und äh, fragen uns ständig. Manchmal sind wir ja auch die, die irgendwie Probleme, Herausforderungen haben, Sorgen haben oder so. Ähm, und wie gesagt, man kann da so reinsliden und man merkt gar nicht plötzlich, dass man auch irgendwie so eine gewisse Routine entwickelt hat, über bestimmte Dinge zu reden zum Beispiel. Ähm, dann frage ich mich oftmals nicht okay, wie löse ich das jetzt unbedingt oder diesen einen Punkt, sondern zu wem muss ich werden, dem es leicht fallen würde, es zu schaffen? Zu wem musst du werden, dem es leicht fallen würde, das zu schaffen? Und das kannst du auch diesen Menschen fragen. Zu wem musst du werden, dem es leicht fallen würde, es zu schaffen? So, das lag mir auf dem Herzen. Ja, hast gemerkt, ne? da war einiges an Emotionen dabei, da war dann pure Emotion heute. Nein, da war schon, also das ist, wie gesagt, auch ein Thema, das mich echt lange, echt lange beschäftigt hat und ich hätte mir damals oder in vielen Situationen, auch in vielen zwischenmenschlichen Beziehungen gewünscht, vielleicht genau diese Folge zu hören, als, als Eye-Opener oder als Aha-Moment und deswegen wollte ich mit dir darüber sprechen und ich hoffe, ich konnte dir helfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktuell dir hilft, vielleicht hilft es dir in, in Zukunft, oder du nimmst das, diese Impulse und, und teilst sie mit anderen Menschen. Ähm, ja, und ich hoffe, dass es dir gut geht damit. Schreib mir sehr gerne, was dir an dieser Folge gefallen hat, was du vielleicht mitnimmst. Vielleicht der ein oder andere Aha-Moment oder welcher Satz hängen geblieben ist bei dir. Und ich würde mich mega freuen, wenn du diesen Podcast bewerten würdest. Dass, damit hilfst du mir extrem. Ähm, wir erreichen immer mehr und mehr Menschen, auch, ähm, auch in Österreich und der Schweiz. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr auch äh, zuhört und ähm, ja, alles, alles Liebe für dich, fühl dich gedrückt und bis ganz bald. Dein Björn. Ciao, ciao. Und das war ja auch schon, die neue Folge von Schokolade für die Seele. Nochmal ganz kurz der Hinweis, ab morgen, ab Sonntag gibt es unsere schoki -Box mit einem wunderschönen Schlüsselanhänger, mit einem wunderschönen und auch wirklich witzigen Magneten, mit der für mich schönsten Tasse der Welt und einem wunderschönen Armband und unserem kleinen, aber wirklich bedeutungsvollen Motto, ich bin genug. Es gibt genau 500 Boxen, also wenn du eine Box haben möchtest, wenn du mal schauen möchtest, wie das Ganze aussieht, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Der Link dazu lautet www.bion.de slash viel Spaß und bis bald. Alles Liebe.